0: Guten Morgen. Ich wurde heute von der Technik gebeten, mit diesem Knochen zu verkündigen. Das bin ich gar nicht gewohnt, ich habe sonst immer so ein Ding um den Hals. Ich habe festgestellt, das rutscht irgendwann in den Fingern. Also wenn ich so eine spontane Bewegung mache und das Mikro durch die Gegend fliegt, dann Achtung. Ich bin hier vorne nicht so geschickt, ich habe schon mal Gläser hier zerschmissen und solche Sachen. Kurze Frage an die Technik. Ich bin ja seit geraumer Zeit hier so ein bisschen innerhalb der Gemeinde leicht, zum Leichen gespött geworden wegen dieses äh, Dankbar-Videos, weil, weil mir dort seitens des aufnehmenden Kameramanns gesagt wurde, du musst bitte auf diesen roten Punkt gucken. Und ich habe gelernt, die Dinge dann auch zu tun. Wenn jemand etwas besser weiß als ich, dann mache ich das. Also habe ich auf diesen roten Punkt geguckt und das sieht vielleicht ein bisschen äh, starr aus. Wo soll ich hingucken, wenn ich jetzt auch in den Livestream reinsprechen will oder zu dir? Ich gucke zu Silas, wenn ich da reingucken soll, okay. Und ich versuche nicht zu starren. <lacht> ja, sehr hübsch. Unser Thema heute, ach so, für die, die mich vielleicht noch nicht kennen, mein Name ist Also mein äh, geläufiger Name ist Jochen oder offiziell Joachim Mix. Ich bin Teil der, des Leitungsteams, der ältestenschaft dieser Gemeinde und seit ungefähr drei und ein bisschen Jahrzehnten mit Jesus unterwegs und immer Teil dieser Gemeinde gewesen und werde es auch bleiben. Also so der Herr will und wir leben, bis ich irgendwann hier abrufen werde. Genau. Und, und wir sind ja in so einer Predigtreihe, so eine kurze Reihe dritter Teil. Großzügigkeit ist heute das Thema. Und es geht ja um die DNA einer beziehungsweise deiner Kirche. Also das ist eine Predigtreihe, die vordergründig möglicherweise an die Mitglieder dieser Gemeinde gerichtet ist, aber selbstverständlich nicht nur. Denn letzten Endes ist Kirche ja nicht nur auf die lokale Räumlichkeit einer Gemeinde begrenzt, sondern Kirche ist alles das, was zum Leib Christi gehört. Und Christian hat das heute Morgen so schön gesagt, der Leib Christi sind alle Menschen, in denen Jesus lebt. Das ist der Leib Christi. Und das findet selbstverständlich überall statt. Und wisst ihr, wenn ich so im Lobpreis stehe und ähm, Gebete singe zu Jesus... Gerade in so einer Zeit, in der wir uns gerade befinden, wir sind, hatten irgendwie das Gefühl, das Koronsky-Gedöns nähert sich langsam der Normalität, da kommt die Ukraine-Krise um die Ecke und wir sind oftmals fast überfordert mit den jeweiligen Situationen. Und dann denke ich an ein Bibelwort, in dem es heißt oder in dem Jesus sogar sagt, der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Wisst ihr, Leute, und das ist Wahrheit. Ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Und zwar eine Wahrheit, die unabhängig ist von irgendwelchen Meinungen, von irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist eine Wahrheit, die steht schon so lange, weil sie letzten Endes aus der Ewigkeit kommt. Das ist die Wahrheit, von der Gott gesagt hat, die möchte ich aufgeschrieben wissen, damit die Menschen eine, eine Orientierung haben in Zeiten, die auf sie zukommen werden. Und deswegen kann ich glauben, dass das, was in der Bibel steht, so viel höher ist als mein Verstand und so viel weiter reicht als das, was ich intellektuell erfassen kann. Und mein Auge sieht natürlich Katastrophen. Und je nachdem, wie man nachrichtenmäßig unterwegs ist, ich bin so ein Typ, dass ich, dass ich manchmal sagen würde, ich bin fast so eine Art Nachrichtenjunkie. also ich muss immer irgendwie wissen, was passiert gerade, habe dann aber irgendwann zwischendurch gemerkt, das macht meine Birne so richtig ähm, nebelig und habe dann in letzter Zeit nicht mehr so viel davon konsumiert, aber vor Augen sieht es immer so aus, als wenn Gott irgendwie da steht und nicht mehr so alles unter Kontrolle hat. Ne? Und das stimmt ja nicht. In der Bibel lesen wir, dass er alles unter Kontrolle hat. Es gibt gar nichts, was auf diesem Globus geschieht, was nicht in seinem Willen läuft. Und der Vorteil bei uns Christen oder das Vorrecht von uns Christen ist ja, dass wir in, dieser, in einer Beziehung zu diesem Jesus leben dürfen und wissen dürfen, wir dürfen, dürfen ihm vertrauen. Und wir dürfen vertrauen, dass egal, was ich mit meinen Augen sehe, dass, es, dass er größer ist. Und das dürfen wir nicht vergessen. Der, der in uns lebt, Jesus, der in uns lebt, ist stärker als der, der in der Welt lebt. Das ist so. Das ist so. Heute Morgen sind bei uns in Zwedorf die ersten Menschen aus der Ukraine angekommen. Es gab Familien in Zwedorf, die sich aufgemacht haben oder die sich bereit erklärt haben, Menschen aufzunehmen. Bei uns sind Ola und Alec Andrei, ich muss den Namen noch lesen, angekommen. Und dann wird man, das werde ich das erste Mal so richtig berührt mit dieser Ukraine-Krise. Man kommt in direkten Kontakt damit und stellt fest wieder mal stelle ich fest, wie gut es mir geht und wie privilegiert ich bin, in diesem Land zu leben, in dem ich alles habe und weit, weit, weit mehr darüber hinaus, als das, was ich zum Leben brauche. Genau. Aber das ist nicht das Thema heute. Das Thema heute ist Großzügigkeit und ähm, ein Teilchen unserer DNA, ein Teilchen der DNA der Elim, ein sogenanntes Nukleotid, so heißen nämlich die Einzelteilchen der DNA, ich habe das nachgelesen, damit ich euch nichts Falsches erzähle, ist Großzügigkeit. Und ich glaube, dass es ähm, für viele von uns, die schon lange in dieser Gemeinde sind, sind viele Dinge, die in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde stattfinden, Normalität, und manchmal werden sie dadurch zur Selbstverständlichkeit. Aber das, dem ist nicht so. Die Großzügigkeit, die ich, seitdem ich in dieser Gemeinde bin, hier erlebe, die ist nicht selbstverständlich. Sie ist für uns relativ normal und das ist gut so, dass sie normal ist. Dass sie Alltag ist, dass wir vom Alltagsverständnis her großzügig sind und großzügig miteinander umgehen, aber selbstverständlich sollte sie nicht sein. Warum ist das so? Warum ist die Elim eine großzügige Gemeinde? Einige von euch kennen die drei Fragezeichen. In jeder drei Fragezeichen-Folge wird irgendwann die Visitenkarte übergeben. Und in jeder meiner Predigten muss einmal der Satz kommen, es geht um Jesus. Und die Antwort nämlich auf die Frage, warum die Elim eine großzügige Gemeinde ist, steht genau in diesen vier Worten. Und die, ist, die Antwort ist letzten Endes so einfach und doch so umfassend, weil es um Jesus geht. Es geht in dieser Gemeinde um Jesus. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir uns in irgendeiner Form darstellen wollen oder profilieren wollen, sondern unser Anliegen ist, dass Menschen, die noch nichts von Jesus wissen und noch nicht Jesus in ihrem Herzen tragen, durch das, was wir tun, Jesus entdecken dürfen und in eine Beziehung mit ihm hineinfinden dürfen. Das ist unser Anliegen. Warum? Weil es das Anliegen von Jesus ist. Das ist sein Hauptanliegen. Jesus ist ja nicht auf die Erde gekommen und hat seine Göttlichkeit verlassen, weil er meint, oh, das ist ein cooler Ort zum Urlaub machen oder so. Und die Erde ist irgendwie so schön und da möchte ich mal hin sondern er ist gekommen, weil er festgestellt hat, die Menschen sind ohne ihn verloren. Und Verlorenheit bedeutet nicht zwingend diese, dieser Ewigkeitsgedanke der Hölle, sondern Verlorenheit beginnt schon hier und jetzt, wenn ich nicht mit Jesus unterwegs bin, weil hier drin in meinem Herzelein dann Situationen entstehen, in denen ich die drei wesentlichsten Fragen meines Lebens nicht beantwortet habe. Nämlich, woher komme ich, wohin gehe ich und wozu bin ich hier? Und Jesus beantwortet diese Fragen in unserem Leben, indem er uns sagt, wir kommen von Gott und wir gehen irgendwann zu ihm und wir sind hier wegen ihm. Und wenn wir hier schon Glauben finden können und mit ihm unterwegs sind, dann dürfen wir hineinfinden in die Berufung, die er für dein und mein Leben hat. Kein Mensch auf dieser Erde geht ohne Plan Gottes in seinem Leben. Für jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt, hat Jesus einen Plan. Faszinierend. Ne? Allerdings ist es so, dass wenn Menschen nicht in der Beziehung zu Jesus leben, dann fällt es schwer, diesen Plan zu entdecken. Und dann laufen wir letzten Endes wie auch immer über diese Erde und verpassen die Lebensqualität, die Jesus in unserem Leben etablieren möchte. Mich stört das nicht, wenn sie redet. Ich finde das gut. Du darfst gern mit dir drin bleiben. Du darfst gern hier bleiben. Mich stört das nicht. Alles gut. Die Bibel sagt, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen bereite ich mir ein Lob. Ich weiß nicht, was sie redet. Ich kann sie ja nicht verstehen. Sie redet ja noch nicht meine Sprache, aber Jesus versteht ihre Sprache. Wir sind großzügig in dieser Gemeinde. Warum? Weil Gott großzügig ist. Weil Gott so großzügig ist. Und für mich sind diese beiden Dinge, sind zwei Dinge untrennbar miteinander verbunden. Und zwar Großzügigkeit und Gnade. Gnade. Ich möchte dazu eine Bibelstelle zu Beginn lesen. Die steht in Matthäus 18, das sind die Verse 12 bis 14. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille des Vaters, eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Und im Psalm 145, Vers 8 lesen wir, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Was hat dieses Gleichnis von dem verirrten Schaf mit Großzügigkeit zu tun? Ich glaube, eine ganze Menge. Wir lesen in diesem Gleichnis von zwei interessanten Phänomenen. Und das hat was mit unserer Gemeinde zu tun. Es gab einen Moment, dass der Vater 99 Schafe, die versorgt als versorgt galten, alleine gelassen hat. Ist das nicht der Hammer? Also wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und dich sicher weißt in ihm, dann sei nicht besorgt oder betrübt, wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass Jesus sich von dir entfernt hat. Also er kann sich nicht von dir wirklich entfernen, weil er ja in uns lebt. Aber es könnte sein, dass du Momente in deinem Leben hast, wo du nicht so genau weißt, höre ich gerade seine Stimme, ist das gerade richtig, was ich mache? Welchen Weg soll ich gehen, was soll ich tun? Sei entspannt, denn wenn du eins von diesen 99 Schafen bist, weiß der Herr dich sicher. Und er traut dir zu, dass du mal eine Zeit lang ohne ständige wie soll ich sagen, ständige Bevormundung sein kannst oder ständige Anweisung sein kannst. Er lässt dich alleine. Warum? Weil er schon immer auf der Suche ist nach denen, die sich verirrt haben. Die also irgendwo rumlaufen und nicht wissen, in welche Richtung geht es weiter. Und er traut uns zu als Gemeinde, dass wir uns versorgen können in dieser Zeit, in der er auf der Suche ist nach den Verirrten. Spannend, ne? Ich bin schon lange in Gemeinde. Und immer wieder komme ich mit Menschen aus Gemeinde ins Gespräch, die sich über Umstände, ähm, ich nenne es mal beklagen, was weiß ich. Der Lobpreis war nicht so schön, die Predigt war nicht so angesagt. Äh, manchmal fühle ich mich nicht richtig wahrgenommen in der Gemeinde, heute hat man mich nicht begrüßt. Das sind immer Einzelfälle, ne? also verstehe mich nicht falsch. Das ist nicht was, was sich durch unsere Gemeinde zieht. Aber es gibt diese Phänomene. Ja, und dann hat mich die Schwester, der Bruder übersehen oder die haben mich gar nicht richtig wahrgenommen und so weiter und so weiter. Leute, ist alles schön und gut, mag auch seine Berechtigung haben, aber das ist nicht unser Zweck für unser Hiersein. Wir als Gemeinde sind dazu da, dass wir in der Lage sind, uns mal für eine Zeit lang selbst zu versorgen und geistliche Nahrung aus dem zu ziehen, was wir hier angeboten bekommen, damit Jesus weitergehen kann mit uns, um die Verlorenen zu suchen und zu finden. Und in seiner Großzügigkeit, wisst ihr, das ist nämlich das Phänomen an diesem Gleichnis. Es gab überhaupt gar keinen Ruf von diesem verirrten Schaf. Herr, suche mich, ich habe mich verirrt. Der Vater macht sich von sich aus auf die Suche, weil er feststellt, eins fehlt. In seiner Großzügigkeit und in dieser Gnade sagt Gott zu uns, jedes Haar auf deinem Haupt ist gezählt. Wisst ihr, wir lesen solche Dinge so oft und weil wir sie so oft lesen, denken wir, na, das kann doch aber nicht, das ist so symbolisch gemeint. Das ist so sinnbildlich gemeint. Nein, zu jedem Zeitpunkt deines Tages, egal ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht, weiß er die Zahl der Haare auf deinem Kopf. So wichtig bist du ihm. So wichtig bist du ihm. Er zählt sie. Das ist nicht irgendwas frommes, sinnbildliches, sondern das ist tatsächlich so. Wenn es dazu käme, dass irgendjemand vor Gott steht und sagt, kannst du mal kurz sagen, wie viel Haare Heidrun gerade auf dem Kopf hat? Der braucht nicht mal eine Sekunde zu überlegen. Der sagt dir 200.347.352. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viel Haare jemand auf dem Kopf hat. Aber auf jeden Fall sind es eine ganze Menge. Und wenn er zwei Minuten später gefragt werden würde, wirst er die Zahl abzüglich der, die dann rausgefallen sind. Faszinierend. Und diese Gnade von Gott, dass er losgeht und dich und mich gesucht hat, die ist letzten Endes unfassbar. Weil er tut das zu einem Zeitpunkt, als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten. Er sucht die Leute, die sagen, ich will dich gar nicht, Gott. Ich will dich gar nicht ich habe keine Ahnung, wer du bist, ich kenne dich nicht und ich will eigentlich auch gar nichts mit dir zu tun haben. Da macht er sich auf und sucht, was verloren ist. Denn, Leute, es ist doch so, wenn jemand sich nicht verirrt hat, sondern einfach irgendwo unterwegs ist, dem braucht man nicht zu helfen, den richtigen Weg zu finden. Der, der sich verirrt hat, braucht eine Kurskorrektur und braucht jemanden, der ihn aus der Verirrung hilft. Seine Großzügigkeit schenkt uns Glauben an ihn, damit wir in einer Beziehung mit ihm leben können. Es gibt Menschen, die glauben, nein, die vermuten, die vermuten, dass sie irgendwann so eine ganz klare, also ich sage jetzt mal so, jetzt mein Leben, jetzt ist so, ich bin so Mitte 30, Anfang 40, ist so etabliert, ich habe meinen Job, ich habe einen guten Verdienst, jetzt könnte ich mal anfangen, über Gott nachzudenken. Leute, nein, das startet bei ihm. Der Grund, warum du heute Morgen hier bist, ist nicht der, dass du dich in deiner Größe, Stärke, Unabhängigkeit und Kontrolle etwa eigenständig komplett entschieden hättest, hier zu sein. Du bist hier, weil in der Großzügigkeit Gottes eine Logistik steckt, die wir mit unserem menschlichen Verstand überhaupt nicht erfassen können. Und wenn man über die einzelnen Situationen, die einzelnen Zeugnisse, die Menschen geben könnten, bis sie Jesus kennengelernt haben, nachdenkt, das, ist, das können wir gar nicht packen mit unserem kleinen Kopf. Das gibt zum Beispiel so Situationen, da hat man denn, da ist man irgendwie in so einer Schulklasse und man hat nicht so den richtigen Anschluss und ja, man fühlt sich so, och, ich weiß auch nicht, bin ich hier richtig oder was auch immer. Und dann spielt man mit dem Gedanken zusammen mit den Eltern vielleicht sogar nochmal den Wohnort zu wechseln. Und plötzlich geschehen Dinge. Da kommt dann jemand irgendwo aus dem anderen Land eingeflogen in die Klasse. Und daraus entsteht eine unglaubliche Freundschaft. Und daraus entstehen Dinge, ich nenne die Namen nicht, das ist sonst unangenehm für die Betreffenden. Das ist eine Logistik Gottes, die können wir gar nicht erfassen. Und daraus resultieren, kommen dann vielleicht aus dem Dunstkreis noch mehr Leute rein. Hammer, ne? Hammer. Glaubt doch nicht, dass das Zufall ist. Nein, ich sag da keine Namen. Keine Ahnung, wen ich meine. Faszinierend. Die Logistik Gottes in seiner Großzügigkeit ist der Hammer. Und Leute, lasst es euch immer mal wieder auf der Zunge zergehen und denkt über das Leben nach, wenn ihr schon mit Jesus unterwegs seid. Was hat dazu geführt? Weil er Spaß macht, weil das einfach Freude bereitet zu überlegen, was Jesus alles tut, um mich verirrten zu suchen und zu finden und zurück zu ihm zu führen. Wir kommen irgendwann alle von ihm. Gut, wenn du an Evolution glaubst, dann nicht, dann kommst du irgendwo anders her. Aber wenn du an Schöpfung glaubst, dann glaubst du, dass Adam und Eva irgendwann der Ursprung allen menschlichen Lebens waren. Und von daher kommen wir. Und dann sind wir hier. Das heißt, wir sind geschaffen, um in der Beziehung zu Gott zu leben. Das ist unser Ursprungsgedanke. Das ist sein Ursprungsgedanke, in der Beziehung zu Gott zu leben. Und dann entfernen wir uns und laufen in die Irre. Und es geht darum, dass wir als Gemeinde lernen, mit dem, was Gott uns an Gnadengaben anvertraut hat, großzügig umzugehen, damit wir Menschen zurückführen können in seine Gegenwart. Und der Glaube... An Jesus ist ja nicht der Glaube an irgendetwas, sondern es ist eine Beziehung mit einer Person. Wir haben vorhin gesungen und wir haben das Abendmahl gefeiert, weil wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Wir glauben tatsächlich als Christen, dass Jesus lebt. Amen. Amen. Danke. Manchmal ist das schön. Ich verstehe, Clemens. Und aus dieser Beziehung heraus wächst das Vertrauen zu ihm. Und das macht uns so sicher in so einer Zeit wie der, in der wir uns gerade befinden. Der Glaube an eine Sache, das ist ein Ideal. Und Idealismus und idealistische Glaubenslehren finden wir in allen Kategorien von Menschsein, von Politik, von Religiosität. Aber darum geht's beim Christsein eben nicht. Beim Christsein geht es darum, dass man in einer Beziehung zu einem lebendigen Gott lebt, dem man vertrauen kann. Weil er niemals Fehler macht. Weil er sich niemals irrt. Weil er niemals die Kontrolle verliert. Weil er niemals irgendwo stehen sagt, Huch, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Das gibt es nicht bei ihm. Sondern Jesus trägt alles in seiner Hand. Es gibt ein Gospel, der heißt, he's got the whole world in his hand. Und genauso ist das. Und diese Gnade wurde uns hier oder vielen Menschen, die in Elim sind, zuteil. Wir haben erlebt, dass es sich lohnt. Oder wir haben erlebt, dass Glauben, den wir geschenkt bekommen, hineinführt in die Beziehung zu ihm. Und aus dieser Gnade heraus, aus dieser Beziehung heraus, dürfen wir großzügig sein in unserer Gemeinde. Und wir dürfen großzügig sein in, um, im Umgang mit den Schwächen und Fehlern von unseren Mitgeschwistern. Und das sind wir. Wir haben hier Situationen gehabt, Leute, wir haben junge Menschen, neunjährig, im Hauptgottesdienst das Schlagzeug während des Lobpreis schlagen lassen. Und die Lobpreisleiterin hat vorne auf der Bühne gestanden und so den Takt mitgetrommelt, damit der Drummer den nicht verpasst. Ist schon Jahre her. Ist schon Jahre her. Aber da sind wir großzügig gewesen. Warum? Weil wir es wollten, weil wir wollten, dass die Gaben, die in Menschen steckt, zur Entfaltung kommen. Wir gehen großzügig damit um, wenn jemand uns vielleicht übersieht, wenn wir uns morgens begrüßen. Denn man kann zum Beispiel das auch so machen, dass wenn jemand, wenn ich jemand nicht sehe oder mich jemand nicht sieht, dass ich zu dem hingehe und mich vor den hinstelle und sage: Moin, das geht. Man braucht nicht beiseite gehen und sagen: oh, Er hat mich jetzt gar nicht begrüßt. Sondern man kann ihn angucken. Vielleicht ist er gerade mit den Gedanken woanders. Vielleicht ist gerade, was weiß ich, das Haustier gestorben oder sonst was und man ist gerade mit dem Kopf irgendwo nicht da, wo man sonst ist. Wir sind großzügig, weil wir uns, weil uns bewusst ist, wie abhängig wir täglich von der Gnade und Großzügigkeit Gottes sind. Und deswegen wissen wir in Elim, dass wir uns selber gar nicht so wichtig nehmen brauchen. Und trotzdem nehmen wir uns ernst. Aber ich mit meinen Befindlichkeiten brauche mich nicht zu wichtig zu nehmen, weil es letzten Endes um Jesus geht. Weitere Aspekte von Großzügigkeit und Gnade ist, dass es Wesensmerkmale des Vaters im Himmel sind. Gott war schon immer großzügig. Als seinerzeit Adam und Eva den Lauf dieses Globuses mit ihrer Entscheidung von der Frucht zu essen, gegen die Wand gefahren haben. Und die Konsequenz daraus war, dass wir jetzt heutzutage nicht mehr in Eden leben, in einem paradiesischen Zustand, sondern hier, wo wir gerade sind, hat Gott beantwortet mit der Bedeckung ihrer Blöße. Ich erkläre das kurz für die, die in der Bibel nicht so unterwegs sind. Es war so, dass in Eden die Menschen nackt waren, weil sie sich nicht geniert haben, weil sie ihrer Nacktheit nicht bewusst waren. Nach dem Sündenfall, dem sogenannten, wussten sie plötzlich, ich bin nackt und nackt ist doof, da schäme ich mich. Und als Reaktion darauf wusste Gott zum einen, die haben von der Frucht gegessen die haben alle Erkenntnis, die sie haben müssen und sie müssen jetzt aus Eden verschwinden. Und die zweite Reaktion war zu sagen, aber wenn sie rausgehen, möchte ich nicht, dass jemand sieht, dass sie es getan haben. Und deswegen hat er Fälle gemacht und ihnen was zu an, zum Anziehen gebaut. In dieser Großzügigkeit seiner Gnade hat er von Anfang an die Peinlichkeit von den Menschen genommen, damit sie sich nicht ständig dafür rechtfertigen müssen, dass sie die Schöpfung ver, ähm, gegen die Wand gefahren haben. Und so ist das mit uns immer noch. Wir, wir sind so abhängig von seiner Gnade und davon, dass er nicht täglich unsere Blöße aufdeckt und sie verdeckt. Und das kennen wir von uns untereinander. Und das machen wir auch nicht. Wir machen es nicht, weil es nicht zu unserer DNA gehört. Und ich sage es euch mal als Gemeinde, damit ihr wisst, in was für einer Gemeinde wir sind. Ob Geestacht oder Lüneburg, wir wachsen ja zusammen langsam. Ein Kennzeichen oder eine Rückmeldung, die wir in den letzten Jahren immer wieder bekommen haben von Menschen, die von außen in unsere Gemeinde kamen, und das waren teilweise Gemeindeberater und so weiter, war die, dass sie seltenst in Gemeinden so ein hohes Maß an Wertschätzung erlebt haben, wenn sie mit Leuten zusammen waren und über Gemeinde gesprochen haben. Es ist kein böses Wort über irgendjemanden gefallen. Und das war für die Menschen sehr überraschend. Ich sag's euch mal, damit es euch nicht zur Selbstverständlichkeit wird, aber normal bleibt. Es fällt kein böses Wort. Warum auch? Ich habe doch gar keinen Grund, über irgendjemand anderes ein böses Wort zu verlieren. Wenn ich über jemanden ein böses Wort verlieren könnte, gibt es nur eine Person. Und die sehe ich immer morgens, wenn ich mir meine Zähne putze. Die guckt mir nämlich aus dem Spiegel entgegen. Und das ist der einzige Mensch, über den ich in irgendeiner Form ein Urteil fällen dürfte oder den ich zu beurteilen habe. Kein anderer. Die Großzügigkeit und Gnade, die wir vom Vater empfangen, die ist nicht billig. Und dennoch kostet sie uns als Menschen fast nichts. Sie kostet lediglich die Entscheidung, dem Angebot von Jesus, auf das Angebot von Jesus Ja zu sagen. Jesus macht dir heute Morgen ein Angebot, was lebensverändernd ist. Auch ein Kennzeichen von Großzügigkeit Gottes und der Gnade, die wir erlebt haben. Jesus macht dir heute Morgen ein Angebot, was lebensverändernd ist. Heute Morgen sagt er zu dir, du, wenn du nicht in der Beziehung mit mir lebst, kannst du es heute Morgen ändern. Ich bin genau ein Gebet weit weg. Wenn wir gleich gemeinsam in den zweiten Teil des Lobpreises gehen, die Lobpreiser dürfen gerne schon kommen. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus dir heute Morgen ein Angebot macht. Wenn du in deinem Herzen noch nicht weißt, dass Jesus in dir lebt und dass du in einer Beziehung zu ihm lebst und das gerne möchtest, dann möchte ich dich ganz positiv herausfordern, dass du ihm heute Morgen eine Antwort darauf gibst. Und ihm sagst, im Gebet, ich möchte dir mein Leben geben, weil ich möchte was ich möchte, dieses Leben haben, was du mir anbietest, nämlich dieses Leben, das in seinem Frieden so viel höher ist als mein Verstehen. Und ein Angebot, was Jesus dir da drin macht, steht in Philippa 4, Vers 7. Da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn du auf das Angebot von Jesus heute Morgen eingehen kannst, weil du Glauben findest in deinem Herzen, dann sagt der Gott der Bibel dir zu, dass du mit deinen Anliegen zu ihm kommen kannst und dass du darüber nicht besorgt sein brauchst. Und er sagt dir zu: Es wird ein Frieden in dein Herz hineinkommen, der höher ist als dein Verstand. Und weil er höher ist als mein Verstand, kann ich ihn auch noch nicht erklären. Ich kann euch diesen Frieden nicht erklären, aber ich kann euch sagen, dass der da drin ist, dass der in mir ist und dass ich keine Angst habe und dass ich auch keine Angst haben brauche. Und wenn du in diesem Bereich Mangel verspürst, wenn du nicht weißt, dass du mit Jesus unterwegs bist, dann nutzt die Gelegenheit, und bete heute Morgen zu ihm. Hier vorne werden während des Lobpreises hier vorne und dort hinten werden während des Lobpreises Menschen stehen, die sich darauf freuen, mit dir zu beten, wenn du möchtest. Du darfst aber auch an deinem Platz beten und Jesus eine Antwort geben auf das, was er heute vielleicht zu dir gesagt hat. Ich möchte jetzt noch beten und einladen, dass falls jemand Jesus jetzt eine Antwort geben möchte, dann heb an deinem Platz gerne deine Hand. Wir anderen bleiben einfach im Gebet. Wir gucken nicht umher, darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu schauen, wer macht was, sondern es geht darum, mit Gott zu reden. Wenn du ihm eine Antwort geben möchtest, heb die Hand, dann bete ich gerne von hier vorne für dich. Wenn du im persönlichen Gebet sein möchtest, dann geh vorne in eine der Ecken. Danke, Jesus für deine Größe, danke für deine Liebe, danke für deine Großzügigkeit, danke für die Gnade. Und ich möchte jetzt bitten, Jesus, dass du in Menschenherzen hineinsprichst und dass du jetzt eine Erneuerung stattfinden lässt, dass du jetzt eine Wiedergeburt stattfinden lässt und dass Menschen jetzt Glauben finden in sich. Und dass sie eine Antwort auf die Frage von dir geben möchten. Und falls jemand hier ist, dann bitte ich dich, wenn du eine Antwort geben möchtest, dass du kurz deine Hand hebst. Danke. Danke, Jesus, für die Menschen, die dir gerade ein Signal gegeben haben und dir gesagt haben, Jesus, ich möchte entweder einen Neuanfang machen oder ich möchte mich dir hingeben, ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte beten, Herr, dass du hineinschaust in das Herz der Menschen, die sich gemeldet haben und dass du ihm begegnest in deiner Größe und mit deinem Frieden, Jesus, der so viel höher ist als unser Verstand. Danke, dass du hier bist mit deinem Geist und dass du uns dienen willst noch im Lobpreis, Jesus. Danke für deine Gegenwart und Größe und alles, was kommt, nehmen wir aus deiner Hand und alle Ehre sei dir. Amen.